0: Multiverso en territorios.
1: Territorios
2: en multiverso.
3: sin hogar de labor de hoy hablamos en lenguas y nos acostumbramos a ver la tele sin doblar al visitar reaprendemos palabras que alguna vez escuchamos no practicamos que hablar esta cosa era ventaja pero esta cosa cargada de fachas es la telaraña inescapable del nuevo destino manifiesto el vertical. Este poema de Omar, que nos lo mandó, está recién mandado, recién recibido aquí para esta jornada especial del Día del de, de Migrante. Fue publicado por primera vez en The Very Edge Poems de Flying Ketchup Press y, bueno. Eh, ya les platicaré más. Y saluda mi compañero Arturo Espinosa aquí en esta jornada especial.
0: Muy buenas tardes, estimada Margarita Robertson. Trabajando bajo protesta por los migrantes hoy. Todos somos migrantes. Alejandra cero en los controles. Margarita Robertson en los micrófonos y, acompañándonos. Espinosa
3: aquí también en esta, en esta como, como les decíamos, jornada especial que inició desde las nueve de la mañana con este... Maratón. Reportaje sobre Ocotlán, qué interesante con este eh, compañero que tiene, eh, que inició su albergue Con sus propios recursos, con su mujer Realmente me, me conmovió muchísimo todo, todo este testimonio
0: Historia de inmigración, todos somos migrantes En algún momento hemos realizado viajes en nuestras familias Creo que todos tenemos algún pariente en Estados Unidos Todos
3: somos, todos somos migrantes
0: y pues, Desde
3: los que llegaron por, por el Estrecho de Bering y por varios lados, <ríe> todos día, somos migrantes.
0: El día de hoy estamos pues bueno, tratando de hacer esta reflexión, reflexión en torno a ello y también pues, para hermanar esta causa. Hemos visto que recientemente en nuestro país, es y como mencionamos, eh, hemos sido todos causantes de, este, de estos cambios de ciudad por eh, mejores trabajos, por salud, por educación... Mm -hmm. Y en este momento hay muchos migrantes en tránsito, eh, ayudémoslos.
3: Sí, y tenemos en la línea...
0: Al maestro Ignacio Román, muy buenas tardes, maestro.
3: Saludamos a nuestro queridísimo compañero Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO. Quien... Nacho, ¿estás por ahí?
4: Margarita, Arturo, claro que estoy por aquí con el gusto de saludarles, siempre es un honor.
3: Y bueno, se me olvidó, se nos olvide que no se nos olvide también mencionar a los Tigres del Norte, siempre Acabamos en empatía con los migrantes, y, y, y bueno, na eh, petición de Nacho, ya ven que Nacho tiene su playlist. Es... La
0: jaula de oro, maestro, háblenos al respecto, migrar para trabajar, ¿será realmente la salida de nuestros problemas? Pues,
4: pues mira, Arturo, como tú dices de entrada... Yo no sé si sea la entrada, la salida, pero es una condición básica de la humanidad. En otras palabras, el ser humano jamás hubiera podido llegar a ser humano sin migrar. Es decir, si hablamos desde el australopiteco hasta el cromañón, pasando por el hombre de Pekín o pasando a las culturas más recientes de América, finalmente los seres humanos logran sobrevivir gracias a la migración. Y de alguna forma nosotros al final decimos, ¿qué somos? este Si yo me levanto y me veo en el espejo, digo, pues a lo mejor soy blanco, pero si nosotros decimos, pues bueno, ¿de dónde vienen nuestros orígenes? No podríamos ser más que forzosamente una mezcla de indígenas y de europeos, pero a su vez los europeos son... Surgidos en gran parte de los africanos, los americanos son surgidos de los asiáticos Y finalmente, como decía el maestro Esteban Garaíz en algún momento nos comentaba Finalmente todos somos descendientes de aquellas eras negras que en algún lugar del África subsahariana descubrieron la agricultura En otras palabras, no podemos entender ninguna civilización sin el movimiento de la población Y el conocimiento es universal el conocimiento no es simplemente individualizable. En otras palabras, el migrante es el que propaga la civilización por todo el mundo. Un hondureño que llega a México, un nicaragüense, un salvadoreño, un guatemalteco, un haitiano, no traen consigo solamente una, una mochila con 5 a 10 kilos de cosas. Traen consigo tres mil años de historia. Y en ese sentido tenemos que recuperar el enorme valor que le da a todo el planeta el que seamos capaces de movernos. El gran problema ahorita con lo que tú dices de trabajo, Arturo, es que curiosamente vivimos en un mundo entre comillas globalizado cuando estamos hablando del Bitcoin o cuando estamos hablando de la bolsa de valores. Pero cuando nosotros estamos hablando del trabajo, del mercado de trabajo, hay nada de libre movilidad y de que sigan como... Como, como los capitales o como el dinero, ahí simplemente cuando se habla de trabajo, entonces que la gente se quede arrinconada en la pobreza, porque lo que vale para la gran explotación de los países son sus, entre comillas, recursos naturales, que en realidad son riquezas, pero no su población. Y entonces se dice que se vaya el litio de África hacia Europa o Estados Unidos, pero que no se vayan los africanos subsaharianos, que no se vayan los mexicanos a Estados Unidos, que no se vayan los centroamericanos a México, que no se vayan los nicaragüenses a Costa Rica, que no se vayan los venezolanos a Colombia. Entonces lo que le ha dado gran riqueza a la humanidad, curiosamente ahorita, se convierte en un freno por los intereses financieros y de control del dinero de las grandes corporaciones a nivel global.
3: Oh, Nacho, eh, fíjate, estoy leyendo una cita del secretario general de las Naciones Unidas en 2018, Antonio Guterres, decía La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el, de, el dinamismo y la comprensión Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades Lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino, esto en un mundo feliz <ríe> en un en, sí, no en una ¿no? Este, porque como como dices tú, hemos perdido la, la dimensión, el valor una lo que es una persona que viaja con su territorio a cuestas y con su, como y tú, con años y años y miles de años de, de cultura. Y como, y como muchos testimonios lo han dicho ellos, los se les trata, nosotros nos quejamos de cómo se trata a los migrantes que van a Estados Unidos y, en, y aquí en México, cómo tratamos a todos. Eh, tú nos has hablado muchas veces de los haitianos, de los nicaragüenses, de los salvadoreños. ...que pasan por nuestro país... ...de los hondureños, Nacho... ...¿cómo está ahorita esa situación? ...acaba de haber un accidente... ...que en ese accidente, obviamente... ...pues lo que hace es develar... ...¿no?
0: ...todas La las... trata de personas... Uh -huh. ¿no?
3: ...¿cómo ves, Nacho?
4: ...es que es el gran problema de ubicar al ser humano... ...como mercancía... ...es decir, cuando nosotros estamos... Eh, ...tratando de interpretar... ...el funcionamiento del mundo como si fuese... ...simplemente un inmenso mercado... Los seres humanos son transportados en trailers o en la, eh, bueno, el techo de los trenes a través de una lógica de tratarlos como mercancías. Son bestias, desgraciadamente es la forma en la que se le concibe en el mercado que por las que finalmente se paga por el transporte. Es decir, no hay un respeto ni siquiera mínimo a la dignidad humana cuando estamos tratando de esa manera la lógica de la migración. Es decir, todo el aporte que representa en términos de posibilidades, no solo de crecimiento económico, eso es lo de menos, en términos de intercambio cultural, en términos de conocimiento, en términos de reciprocidad, se pierde cuando simplemente no se está respetando al ser humano por ser humano, sino simplemente por ser algo que paga por poder llegar de un punto A a un punto B. Y en el punto B es donde se va toda la riqueza que se extrae del punto A entonces esa es la gran desgracia de vivir en un mundo donde se concibe que la principal relación social es el mercado y entonces donde la vida vale menos que el intercambio por dinero del desplazarse de un lugar a otro no y no solamente es visto a nivel del trabajador individual sino lo que es la ruptura de los hogares de las familias de las comunidades el estar generando como estamos generando en méxico por un lado grandes metrópolis de hiperacinamiento poblacional y por el otro lado una gran parte del territorio convertido en pueblos fantasmas porque la gente se va, migra, y no solamente a Estados Unidos, sino inclusive a las propias grandes ciudades dentro de los países donde también son maltratados, son considerados en algunos eh, lados eh, menospreciados eh, bajo el concepto muchas veces de, por ejemplo, la informalidad Es decir, no hay trabajo en la industria, no hay trabajo en los grandes comercios No hay trabajo en el denominado sector estructurado Y entonces el migrante, históricamente, es así como crece el sector informal en México Pues es tratando de sobrevivir allá donde ya no hay chamba
0: Ahí, ahí precisamente, ¿por qué se deprecia la fuerza de trabajo? ¿Por qué no puedo ganar yo lo mismo que trabajando en Estados Unidos? O sea, mis horas de trabajo en México no me rinden lo que trabajaría yo allá, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro?
4: Pues es el central de la tecnología y de las finanzas. Doy una idea. Cuando México se industrializa, no cuando México, cuando América Latina se industrializa, fundamentalmente a partir de la industria automotriz y de la de electrodomésticos, lo hace con tecnología guitarra con las grandes empresas justamente norteamericanas que lo que traen a México no es propiamente la última tecnología existente en su país sino lo que traen es la tecnología obsoleta y entonces lo que se hace es que nuestros países se empezaron a producir productos para el mercado interno pero que no se podían exportar por ser tecnología mucho más atrasada productos más caros y de menor calidad entonces ¿qué es lo que ocurre? pues entonces producen menos, se contrata menos gente. Y además, como toda la tecnología es importada, no hay generación de empleos para las ramas que producen tecnología, porque, pues, insisto, es comprada. Por lo tanto, la cantidad de empleo que se puede generar es muy pequeña con relación al crecimiento económico. Es a lo que la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas le llamó insuficiencia dinámica. En otras palabras, nos industrializamos, medido en producto, en producción, pero no nos industrializamos a la misma velocidad, medido en empleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde sacamos el dinero para seguir industrializándonos? Pues de la exportación de productos agrícolas. ¿Y cómo exportamos? Pues sustituyendo productos tradicionales por productos de cultivos de alta intensidad, con menos fuerza de trabajo y con mucho más intensidad de capital. ¿Qué es lo que hacemos? Corremos a la gente. ¿Qué es lo que hace la gente que es desplazada del campo? Se va a la ciudad, pero en la ciudad no hay chamba. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Pues entonces trabaja en sectores, entre comillados, de baja productividad, en sectores de refugio, en sectores donde son marginados, donde son reprimidos, donde son discriminados. Y ahí viene buena parte de justamente esta represión contra el migrante.
3: Oye, oye, Nacho, y platícanos un poco también para entender, yo, yo me quedé pensando y te iba a decir, ¿y qué no se iba a solucionar todo eso con el modelo de sustitución de importaciones?
4: Pero no, bueno. es, es que justamente el modelo de sustitución lo que se planteaba era la industrialización, Exacto. Y, pero y, era la industrialización con tecnología importada, es decir… México nunca llegó a tener o no ha llegado a tener, ni siquiera hasta ahorita, después de un año produciendo coches, una marca propia de coches a nivel comercial.
3: Somos una es gran que... maquiladora, ¿no?
4: Somos una gigantesca maquiladora. Lo mismo si nosotros lo ubicamos en términos de eh, los productos electrodomésticos. Al principio en la sustitución se buscaba cada vez integrar más a los sectores ...económicos, pero al estar siempre bajo el control de unas grandes firmas internacionales, pues siempre fue con tecnología trazada,
5: Exacto. y
4: entonces siempre hubo una generación muy pobre de empleo, y con la maquiladorización, es decir, a partir de los años 70, pues peor tantito, porque pues sí. aquello que se había avanzado en términos de integración industrial local, de pasar del producto final a las herramientas o a las piezas de ese producto final, y de ahí a los bienes intermedios, etcétera se fue acabando, y se fue acabando porque lo que importaba no era industrializar el país, sino simplemente traer divisas para poder estar pagando deuda. ¿Y cómo traer divisas? Pues utilizando nuestros principales recursos, ¿Cuál es nuestro principal recurso? Manos de obra barata.
3: Pues sí. Y fíjate, eh, según los, los, los datos que leía, de, en, en, a principios de 1980 de cada 100 personas vivían en, en localidades rurales. Y ahorita se volteó. Son 20 de cada 100 personas. Imagínate cómo, se ha, sí. cómo ha sido la migración del campo a la ciudad en este país. Pero me gustaría, Nacho, eh, antes de irnos eh, eh, ya al corte, que nos platicaras un poco de cómo es la situación de estos países que, que pasan por México, cómo es la situación de, de Centroamérica para que se decidan eh, enfrentar los peligros que enfrentan en, en nuestro país.
4: Mira... 70% de la migración centroamericana a México es hondureña y fundamentalmente si nosotros ubicamos Honduras, si nosotros ubicamos Haití y Nicaragua, sobre todo estos tres países son los tres países más pobres del continente americano y generalmente estamos hablando de países muy, muy poco industrializados justamente pero porque llegaron también las grandes empresas, desde aquellas historias de la United Fruit Company y luego la United France, que llegaron realmente a devastar territorios, a buscar a nivel de minas lo que encontraran, a acabarse con los bosques, a negar las historias locales de estos países, y por lo tanto, a dejar sin posibilidades a las poblaciones locales de poder subsistir por ellas mismas. Si nosotros ubicamos casos tan extremos como el de Honduras, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Es, llegamos a tener completamente el control de un país por parte de, yo diría, hasta del ejército norteamericano. La base de Palmerola, entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, contiene el principal aeropuerto del país, más que el de la capital o más que el de San Pedro Sula, justamente. Desde ahí se puede controlar todo. Se extraen los recursos naturales, se imponen gobiernos, se generan estructuras terriblemente clientelares, corporativistas, y después nos quejamos de que la gente salga de ese país para tratar de buscar un mejor vivir en otro. Entonces es, es realmente absurdo. Nos quitan los que tenemos, diríamos los, dirían los hondureños, y luego además no nos dejan salir de donde estamos. Ese es, ese es parte del dolor digamos, latinoamericano que se, ha, que se ha dado históricamente. Digamos, eh, afortunadamente, de repente tenemos saltos en la historia. Acaba de haber elecciones en Honduras y justamente puede que haya un hueco político muy interesante en aquel país. Pero en términos generales, pues la gente huye despavorida ante la miseria ante la falta de trabajo y ante la violencia, porque habiendo menos recursos, pues entonces la lucha por sobrevivir se vuelve mucho más cruenta.
3: Ay, Nacho, pues muchas gracias. Yo creo que es muy importante que todos los mexicanos tengamos en cuenta esto que acabas de decir antes de de pues tener actitudes no de las actitudes que que, muy, que vemos que nos indignan que nos sorprenden bueno no solamente de, de la de la guardia nacional o de no El la de
0: migración de
3: migración sino también de muchas veces de la ciudadanía entonces esto no, si... sí adelante sí perdón
4: pero es que además si hablamos eh, de los pueblos centroamericanos hablamos inclusive en buena parte de la lógica afrodescendiente de Haití, pero muy en especial de los centroamericanos, pues es la cultura maya, es decir, estamos hablando de, de países que culturalmente somos simple y llanamente lo mismo, eh, de hecho una de las interpretaciones sobre qué significa la palabra Managua, la capital de Nicaragua no es necesariamente con respecto al agua, sino una interpretación es, hasta acá llegaron los nahuas, hasta aquí llegó la cultura nahua Entonces, pues finalmente, ni más ni menos, discriminar a los centroamericanos o a los haitianos es literalmente discriminar al tipo que vemos en el espejo cuando nos levantamos. Es discriminarnos a nosotros mismos. Es un autorracismo, lo cual significa, además, si el racismo es un absurdo, el autorracismo, yo no sé cómo
3: llamarlo. Pues el absurdo del absurdo.
0: Nacho, y en ese sentido, eh, bajo esta política también negacionista de Estados Unidos, de eh, si no, o sea, nadie pasa, nadie pasa, Estados Unidos es, va a seguir siendo el filtro de toda esta gente que viene también, no solamente de Centroamérica, sino de toda América Latina y de América del Sur.
3: no El filtro somos nosotros. <ríe> ¿O okay, Nacho?
4: Nosotros somos filtro, pero además hay otra Cuestión extraordinariamente grave. Los Estados Unidos también tienen enormes problemas en términos de empleo, ahora en términos de inflación, en términos de concentración del ingreso. En términos de distribución del ingreso, Estados Unidos es un país pobre. En términos de distribución del ingreso, tiene niveles de concentración superiores. El nivel de concentración de ingreso y de la riqueza tiene niveles de concentración superiores a cualquier otro país rico. Eh, en otras palabras, hay una gigantesca cantidad de pobres en Estados Unidos y desgraciadamente buena parte del racismo contra los migrantes en Estados Unidos viene de parte de aquellos latinos de segunda, tercera o cuarta generación que tienen los peores ingresos y que sienten que la migración llega a quitarle sus trabajos por gente que acepte ingresos aún peores. Ese es parte del drama que vivimos.
3: Nacho, pues... Mmm... Muchísimas gracias. Eh, seguiremos sobre este tema aquí en Multiverso ya, eh, y Territorios eh, y seguiremos en los siguientes programas porque tanto Multiverso como Territorios tiene mucho que ver con este tema. Muchos de los migrantes pues son indígenas. ¿no? Muchísimos. Claro. Y pues te agradecemos muchísimo, Nacho. Un abrazo, no sé, Arturo, si tú quieres algo más.
0: Pues eh, solamente eso, a ver que nos pudiera ilustrar por qué la gente. Se, bueno, y le digo esas injusticias de cómo se gana. Eh, denos nada más así, sé que usted tiene los datos bursátiles. Eh, ¿Cuál es el estimado de un día de trabajo en Honduras? Por, para entender por qué transita la gente también.
3: Muy bien, muy, muy, muy bueno. A ver, es que te doy un ejemplo: el salario
4: mínimo de Honduras es superior al de México, curiosamente, pero es tal el nivel de informalidad o de desestructuración que el salario promedio de Honduras es inferior al salario mínimo. En otras palabras, eh, está el nivel de desestructuración económica es tal que simplemente entrar a la denominada formalidad aparece como un privilegio dentro del sistema. Y entonces, pues tenemos Fuera de las dos grandes ciudades, de Tegucigalpa y de San Pedro, tenemos fundamentalmente comunidades rurales eh, sumamente
3: empobrecidas. O sea que, eh, la digamos, la concentración de la riqueza en Honduras, por ejemplo, está mucho más. Hay, la clase media es mucho más pequeña que en, que en México, ¿no? Hay mucho más. Tal, tal cual. O no hay clase tal cual, media. Si por... tenemos niveles todavía peores de.
4: Sí la hay, pero realmente es pequeño. Tenemos peores niveles de concentración del ingreso y de la
3: riqueza. Ok. Pues insisto, es muy importante insistir en esto es muy importante que, que entendamos todos cuál es la situación por eso agradezco tus preguntas arturo y tu insistencia para entender realmente cuál es la situación de eh, las personas que, que que se animan a, a pasar por sí. este porque finalmente se convierte en un y, infierno
0: no, y como mencioné, no son viajes turísticos
3: no para nada para nada pues Nacho este si quieres agregar algo más
4: nada más agradecerles de nuevo y mandarles un enorme abrazo a todos los terriversos
3: eso pues un abrazote para ti y feliz año feliz navidad este es nuestro último programa en vivo y, y, y bueno pues por acá nos veremos nacho
4: lo mejor del mundo echarles muchas ganas echarle muchas ganas para pues estos días que siguen tratar de estar muy tranquilos de que la pasen muy bien y que en el 2022 pues tengamos la fuerza para por pues tratar de echarle para adelante y tratar de seguir cambiando cosas.
3: Pues gracias, gracias, Nacho, y un abrazote, abrazo a tus hijos, y nosotros... Abrazo,
0: Nacho, saludos, estamos.
3: Nos vamos a... ¿Cómo ves, Arturo? Fíjate, en el 2010, eh, Gael García hizo un documental junto con Mark Silver eh, que se llamó Los Invisibles, el viaje de migrantes a Estados Unidos. No sé si quieras antes de irnos al corte escuchar unos eh, audios, este fragmento. Un, un, un fragmento, eh, y vamos a escuchar esta producción también en voz de Pepe Quesada, también del 2010, pero van a ver qué tan actual es.
6: Ningún ser humano es ilegal. Sus derechos viajan con ellos. Los migrantes mexicanos son perseguidos como criminales en la frontera norte. Y los centroamericanos, a su paso por México, son víctimas de extorsión, secuestro, violaciones, robos, amenazas y golpes.
1: Nos oh, asaltaron a los ladrones, hicieron, le pegaron a mi tío, lo robaron todo. Los, a unos muchachos que venían, los compañeros, les quitaban los pantalones, ropa... Este, La camisa, zapatos, todo, les quitaron. luego a mí me violaron y un montón de cosas hicieron ellos.
6: Viajan en la bestia, como se le conoce al tren que diariamente transporta indocumentados a lo largo del país. Cargados de una pequeña mochila o un morral, ...y una gran cantidad de esperanzas e ilusiones.
7: Esto ya no es sueño, sino que es pesadilla del sueño americano. Porque, o sea, bueno,
8: lo que tienen que pasar en México... extorsiones, asaltos, violaciones... ...y aunado ahorita, pues, el secuestro.
6: Entran por Talismán... ...Unión Juárez... ...Ciudad Hidalgo... ...Ciudad Cuauhtémoc... ...Amatenango... Mazapa de Madero, Motocintla, Benemérito de las Américas, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Ococingo, Marqués de Comillas, Suchiate y Tapachula. Por la Mesilla todo entra y sale. Ya en Chiapas toman la montaña, la costa o se internan en comunidades como Chico. Se mimetizan con la población de Tapachula. De ahí, caminan hasta seis días a Arriaga para subir a la bestia.
1: Pienso llegar a Estados Unidos para ayudarles mucho, porque Honduras
9: está bien malo. No hay trabajo, todo está malo, malo, malo.
6: En los escenarios migrantes del estado de Chiapas, es evidente el vacío de autoridad en los tres niveles de gobierno. Sus prácticas y sus discursos se convierten en un pesado contrasentido que los migrantes están condenados a cargar. El discurso dice, como autoridades, estamos al pendiente de los migrantes. La práctica los refuta. Todos ven a los migrantes como ganancia. A nadie le importa nuestra suerte, nuestro pasado y menos nuestro futuro sentencian decenas de expulsados centroamericanos.
7: Y todos somos iguales. Porque yo digo que el día que un día fuera así, que, que Estados Unidos estuviera al otro lado de Honduras, sería el mexicano que pasara para allá. Y no, todos somos iguales, todos tenemos el derecho. La ley no hace nada, por, no, no hace nada, ni meterlos presos, ni nada de eso. Nosotros no nos merecemos esto. Nosotros no nos merecemos una vida igual a ellos. Y no, no, no es justo.
10: continuamos Transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara con motivo del Día Internacional del Migrante
1: Una pierna que respira
10: comenzado entusiasmado y alegre.
1: Dice.
5: Pasaporte. ¿A dónde va por ahí, faminario? Con esta noche tan fea.
3: Usted no se anima. Mire cómo está el camino. Anegadito. Hombre, ¿cómo? El camino es lo M. Lo importante
5: llegar, Tengo antídoto.
7: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis
11: pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata. Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos Y los brujos, aprendí a escribir Cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi
7: pueblo Todavía reza, porque las fucking Autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo De la mesa, aprendí a tragarme La depresión con cerveza
11: Mi patrono yo lo escupo todo. De las montañas y con mi propia saliva enveneno su
7: champaña. Rindo, <risa> enveneno su champaña.
3: Mis sueños la en tu sonrisa yo veo
11: una guerrilla, una Seguimos en aquí vivo. en
3: Multitorios Terriverso, en este, en este Día Internacional del Migrante. Eh, escuchamos a Nacho, escuchamos esta realidad, escuchamos estos audios de, de este documental Somos Invisibles y la realidad que viven. Los migrantes, los niños... El tránsito,
0: como mencionas, el terrible accidente de la semana pasada, del día 9 allá en Chapa de corso eh, creo que nos debe también de conmover esa necesidad de moverse en esas condiciones. Es inimaginable, de verdad, eh, que haya pasado esta tragedia y que, pues bueno, que nos demos cuenta... ¿Cuál es la realidad que atraviesan, como mencionan, mujeres, niños? Hemos visto... No es el primer tráiler cargado de gente, ¿no? O sea, desgraciadamente esto es... O sea, eh, creo que Nacho Román bien lo mencionaba. Esta es una cuestión histórica, el devenir que al, men al inicio... Eh, para transitar de Europa, eh, de Bering hacia acá. Y ahora... Ver cómo la gente se está moviendo con estas eh, condiciones que, como dicen, no es nada nuevo, pero este elemento, la trata de personas, es eh, ah, o sea, cuánto dinero les cobran por pasar en esas condiciones. O sea, no es, eh, como mencionamos un viaje turístico, es una cuestión de necesidades, pues de salir de la realidad en la que están viviendo violencia, eh, esta veíamos allí pues sí esta eh, carencia económica ¿no? o sea la necesidad de poder mantener a las familias o sea es conmovedor lo que está pasando y que eh, veía yo unos datos en este momento en México hay un millón doscientas mil personas en tránsito
3: un millón doscientas mil personas Ese es un en estimado
0: de los datos que tiene la UNESCO en cuanto al tránsito de migrantes en este momento. Es lo que le preguntaba Nacho, ¿de verdad habrá posibilidad en las garitas de Estados Unidos de legalizar esa gente que quiere pasar al otro lado?
3: No, bueno, por eso decía yo, aquí, aquí somos el filtro, ¿no? Y bueno, pues obviamente no ha funcionado como López Obrador dijo al principio que iba a funcionar que íbamos a recibir amablemente a los migrantes y que íbamos a, ¿no? a ofrecerles trabajo sí.
0: Hemos y visto que las... iban a
3: tener un tránsito digno y estamos muy lejos de que sí. eso suceda.
0: Los enfrentamientos de la Guardia Nacional para impedir el tránsito a la, a la Ciudad de México, lo vimos también la semana pasada, eh, son ejemplos solamente de los retenes que se les está también eh, poniendo a toda esta gente y te digo, creo que, o sea, esto es que rebasa también, creo que la institucionalidad de las naciones, este tránsito, ¿no? Y no solamente aquí en México. Eh, ahorita que venga el maestro Carlos Ramírez nos va a hablar también un poco de migración internacional para tener más <ríe> referencias Pero eh, les digo, creo que eh, que esta jornada sirva también para todas nuestras estaciones de radio que están también enlazadas en este momento En Ocotlán, en Lagos de Moreno, todos tienen muchísima eh, gente que está también en migración, y pues para ellos, dedicado este programa.
3: Y una disculpa, no hemos dado no hemos dado los teléfonos, pero ya saben que se pueden comunicar aquí con nosotros, a cabina 313422, 22, de las extensiones 12801 a la 12803, y también a través del Facebook, Multiverso 360 Comentarios, eh, se pueden comunicar con nosotros. Como decía Arturo, en al rato llega Carlos Ramírez para darnos... También el panorama, el panorama de la global. migración en Europa, ¿no? El panorama global de la migración. Y fíjate, Arturo, que hurgando en mis archivos para este programa, porque, bueno, Multiverso, Territorios, ya tenemos más de 10 años, ¿no? Ambos programas. Eh, yo yo dije, ya hemos hablado de la migración. Y me encontré eh, esta en estas, por cierto, estas producciones eh, de Tere Medrano, nuestra compañera, eh, la, la que escuchamos antes del corte también, y, y esto que me encontré, no sé bien de dónde salió, pero a ver si reconocen la voz. Ver, eh, una,
0: es una sorpresa es, para los radioescuchas.
3: Exactamente. De Radio y, Universidad. Exactamente, así es que ahí les va, esto es sobre eh, una producción sobre la movilidad, la movilidad humana, vamos a escuchar
5: Dicen que
0: se fue para Europa y cuando llegó, ¡ja! Tremenda desilusión. Tú,
11: ruso. El devenir histórico de la sociedad ha estado acompañado de grandes peregrinajes humanos para alcanzar mejores condiciones de vida. Desde las teorías que fundamentan el paso del género humano por el estrecho de Bering que separa el extremo oriental de Asia. El extremo occidental de América del Norte, entre Alaska y Siberia, surgen las hipótesis para explicar de qué manera cruzaron los primeros pobladores del continente americano. Los antropólogos documentan las grandes caminatas de los pueblos indígenas, como en el caso de la fundación de Tenochtitlan, y cómo se piensa que partieron las siete tribus del mítico lugar llamado Chicomostoc, localizado en Zacatecas para establecerse en donde hoy es la Ciudad de México. La constante es la misma, emigrar para tener más oportunidades, para huir de la opresión y la explotación, para poder mantenerse y subsistir. Recientemente los fenómenos de migración y movilidad han llegado a situaciones verdaderamente preocupantes. Los desplazados en Chiapas y en otras comunidades indígenas del sureste mexicano. La gran cantidad de connacionales que dejan sus tierras y casas en este país para buscar las posibilidades que no encuentran aquí. La frontera sur del país diariamente es cruzada por una cantidad impresionante de seres humanos. Miles entran cada día de manera ilegal a nuestro territorio nacional. Los más afortunados tardarán casi un mes en llegar a la frontera con Estados Unidos. Otros serán deportados por las autoridades migratorias y otros perderán la vida en el intento. Se sabe que los estados de Michoacán, Jalisco y Zacatecas son los principales exportadores de mano de obra barata para Estados Unidos, que, paradójicamente, es un país originado por las migraciones de Europa. Pero, al contrario de la democracia y libertad que pregona, el gobierno norteamericano no ha facilitado, ni le interesa, promover una reforma migratoria que garantice los derechos humanos de los emigrantes que llegan de todas partes del mundo. Al contrario, prefiere seguir considerando criminales a las personas indefensas que por necesidad tienen que abandonar todo para salir de la miseria. El tráfico de personas se convierte en un negocio millonario para las mafias que prácticamente secuestran a sus víctimas y las obligan a pagar cantidades enormes de dólares por el traslado bajo muchos riesgos, por las condiciones infrahumanas en las que son transportados, cual si fueran mercancías desechables. El problema de las personas que son obligadas a abandonar sus comunidades no es solamente de América Latina. Esta situación la viven millones de personas en distintas partes del orden. La marginación, el atraso económico y social, la falta de servicios de calidad, la guerra y la inseguridad, pero principalmente la pobreza y el hambre azotan a muchos países en todo el mundo. África, Asia, Oriente Medio, no existe un continente que desconozca los terribles casos en que mueren cientos de miles de hombres, mujeres y niños de todas las edades. El tráfico de personas es síntoma de las injusticias y la ambición irracional en la que la corrupción y el silencio de los gobiernos son los cómplices indiferentes ante los atropellos y padecimientos de las víctimas que buscan realizar sus sueños.
3: Sí, seguimos aquí en Multitorios Terriverso en esta jornada especial del día... Internacional del Migrante. Espero hayan eh, reconocido esa voz. <ríe> Escríbanos a ver si reconocieron la voz. Y eh, hablábamos hace rato del... Aquí saludo a mi compañero Armando Abreu. Saludos
12: Margarita, saludos Arturo, salud, saludos a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta jornada especial del Día Internacional del Migrante que se celebra hoy. Y bueno, también con toda esta información, la verdad que se maneja y que ya es conocida por todos este eh, constante flujo de personas, miles de personas que día a día se están movilizando para llegar a otros lugares eh, a pasar una mejor vida, a mandar las remesas, eh, quieren ir a Estados Unidos y bueno, sus travesías se convierten en unas verdaderas pesadillas como escuchábamos hace un momento al compañero.
3: Sí, como este accidente del que hablábamos, ¿no?, del que aquí en, en este artículo de Gloria Muñoz nos narra. Viajaban decenas de migrantes asesinados en un tráiler blanco. 55 ya no terminaron el viaje y el resto están heridos y prácticamente detenidos en la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas, un día después del siniestro en el que perdieron la vida... Quieren seguir el camino. Temen que luego de la muerte de sus compañeros de viaje los detengan y deporten. Mientras, 55 veladoras son encendidas en el tramo carretero en el que el tráiler volcó y desnudó. Una política migratoria que orilla a miles de personas a buscar alternativas que los ponen en manos de coyotes y del crimen organizado.
0: Desgraciadamente, eh, luego están ahorita batallando muchísimo por recuperar ahora los cuerpos. La entrega de los cuerpos es otra okay. tragedia lamentable donde está toda esta gente sufriendo la eh, pérdida y de no solo económica de las vidas y luego están viniendo los padres a rescatar a sus seres queridos que desgraciadamente fallecieron en este trágico eh, incidente que pues sí, no tiene nombre, o sea, no debería de ocurrir este tipo de situaciones. Eh, mira, eh, sin embargo, dentro de todo esto tragiquísimo, también hay historias de migración con esperanza. Hay algunos que logran este sueño. Hay gente que con este tránsito no solamente, pues, es, este sí, la desesperación, sino también, pues logran eh, algunos alcanzar estos sueños. Eh, escuchemos esta serie de identidades que recién se está presentando y que eh, afortunadamente también da cuenta de que también dentro de todo este tránsito penoso también hay historias, como menciono, de esperanza y que pues es lo que vienen buscando también todos ellos, no que es eh, una vida mejor.
3: Y aquí...
1: Identidades, historias de migración que nos unen. Identidad, es un itinerario de viaje compartido. Origen, trayecto, destino, retorno. En el 2018, 12 jóvenes centroamericanos vinieron a México becados para estudiar el bachillerato. Después de tres años de vivir en el país... Y a punto de retornar a sus lugares de origen, ellos nos develan en estas historias los rostros de Honduras, Guatemala y El Salvador. Pueblos generosos, cálidos y alegres, apegados profundamente a sus raíces, que aman, luchan y resisten. Origen al este del Valle de Sula, en las faldas de la cordillera de Micoquemado, está El Progreso, la quinta ciudad más poblada de la República de Honduras y la más importante en el departamento de Yoro. En este lugar, que un día prosperó a la sombra de miles de hectáreas de bananos, allí vive Johan. Tiene 21 años, trabaja, estudia y se empeña mucho en sobresalir.
7: Crecí trabajando en, en el campo, en las fincas de, de palma africana, entonces muchos de, de los jóvenes no, nos dedicamos a eso, empezamos trabajando de, de poco a poco en las fincas, porque nuestras familias y personas así conocidos trabajan en las fincas, nosotros vamos y apoyamos y a mí en lo personal pues siempre me gustó andar en, en no sé, cargando el fruto de la palma africana. <música>
1: A cada pregunta que hacemos, Johan suelta un profundo suspiro. Aguarda unos segundos antes de seguir y luego evoca los días de su infancia con un sabor agridulce. Así nos cuenta de una familia amorosa, dividida por distintos anhelos.
7: Me crié con mi tía parte de mi niñez y mi familia es eh, por parte de mi tía es un poco tradicional eh, católica eh, entonces eh, cree muchos en las tradiciones creencias entonces por esa parte es así y por la otra parte mi mamá este mi hermano son evangélicos entonces tengo esta tradiciones o, o esta cultura evangélica de, de ir a la iglesia también de los cultos de las celebraciones
1: Johan hubiera querido crecer en un mismo lugar. Como dicen por allí, echar raíces. Pero no fue así. Desde muy niño, tuvo que emigrar. Él es un errante que, como el caudaloso río de Ulúa, fluye sin parar y siempre va para adelante.
7: Mis papás se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Tenía casi seis años, y entonces eh, eso marcó pues un estilo de vida un poco, no sé, nómada. este Entonces, eh, cuando estaba pequeño vivía en el sur de, de Honduras, y después de mis papás se separan, empezamos a, a emigrar pues, a El Salvador, vivimos casi un año en El Salvador, luego de El Salvador nos fuimos para la zona norte de Honduras.
1: Johan nos cuenta de su tierra. De su gente, de un país lastimado por la pobreza y la violencia que, como el indio lempira, lucha y resiste.
7: Lo que más admiro de, de, la, de la gente de mi país es la resiliencia que tienen en la manera de luchar. ...de cómo, cómo afrontan la, la realidad que tenemos en el país... ...como bien se sabe, la realidad no es, no es tan fácil pues... Y, ...y creo que todos trabajamos duros... ...y nos empeñamos mucho por salir adelante.
1: En una pujante ciudad industrial como El Progreso... ...Johan decide estudiar la carrera técnica de mecánico industrial... ...le apasionan las herramientas, los motores y las máquinas... A los 15 años, ingresó al colegio de la Fundación Jesuita, Fe y Alegría. Sin saberlo, allí le aguardaba también la oportunidad de viajar a México.
7: La manera de que me entero del proyecto es, fue justamente ahí, o sea, estudiando en, en el Colegio del Progreso, de Loyola. Este, eso fue una tarde, yo hablé con mi mamá la noche, yo le comenté y me dijo... México, me dijo, o sea, y yo, sí, México No, ¿cómo cree? Está loco Porque ya sabe, México, ¿cómo está? que las noticias? Y bueno, la verdad es que no, a mí no me hacía Tanta ilusión, pero al día siguiente Mi mamá me llama en la mañana y me dice Oiga, este, estuve pensando la noche Y pues, la verdad es que Parecía loca yo, me dijo La verdad es que si usted quiere intentarlo, inténtelo Y yo lo apoyo
1: Trayecto
0: Pues, escuchando esta pieza de identidades, es, se encuentra con nosotros Rosa María Licea Garibay, Subdirectora de Servicios Educativos y Extensión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quienes están realizando esta serie. Muy buenas tardes, Rosy, saludos. Hola, muy buenas
9: tardes. Aquí Arturo,
0: la mesa Margarita, eh, micrófonos. Eh, pues, Arturo
9: y Margarita, muy buena tarde
0: Dentro de este día del migrante, eh, pues para conocer estos testimonios está presentando esta serie de identidades
9: Así es, y bueno, pues eh, justamente quisimos con esta serie Pues dar otra mirada de lo que es la migración Y bueno, verla como un fenómeno natural y como un derecho humano Yo creo que la migración existe desde que existe el hombre y no solamente en el hombre, sino también los animales, ¿no? Eh, migran buscando mejores oportunidades. Y creo que para nosotros esa es el, la gran riqueza de esta serie, mostrar esta otra cara de la migración y mostrar estos rostros humanos de los países que están migrando, eh, que sus habitantes están migrando eh, y que llegan a territorio nacional con esa esperanza de alcanzar la frontera con Estados Unidos pero también muchos de ellos ya con la posibilidad de poder encontrar refugio en nuestro país. Y bueno, como lo comentaban ustedes al inicio de de pues la transmisión de, de este fragmento del testimonio de Johan, un joven hondureño, pues he también ver que hay eh, otros proyectos no que han dado acogida a los hondureños, a los guatemaltecos, a los salvadoreños, pero que también reivindican ese papel que ha tenido México en otros momentos de la historia de ofrecer refugio a, a extranjeros, ¿no? Como por ejemplo el caso también de los niños de Morelia durante la Guerra Civil Española y así, pues podríamos mencionar también muchos otros momentos.
0: Sí, eh, Rosy, mencionábamos que afortunadamente esta serie eh, son de historias esperanzadoras, son de al menos chicos que están estudiando, que también lograron un sueño que no podrían cumplir en sus en sus lugares de origen.
9: Así es, sí, son 12 jóvenes centroamericanos eh, que vinieron en el 2018, vinieron becados por un proyecto que se llamó Jóvenes Promesa, donde estuvieron involucradas varias instituciones y organizaciones también de la sociedad civil y sobre todo también yo haría énfasis las familias porque estos jóvenes fueron recibidos por familias mexicanas, por familias poblanas para que pudieran apoyarlos en su inserción a nuestra cultura y es una manera también de ver que es posible, ¿no? Que es posible tener una actitud diferente frente a la migración y también ver que la migración aporta a la sociedad Sí, hay muchas eh, comunidades extranjeras en nuestro país y, y en Puebla que han aportado demasiado a la cultura y al desarrollo del país. Entonces queremos también que, que se vea y también mostrar cómo ellos nos ven. Sí, porque bueno, se trata de conocer las miradas que tenemos hacia la migración y cambiar este discurso eh, xenofóbico que, que existe por uno esperanzador, pero tan... Como ellos nos miran, ¿no? Como también desde allá, desde sus países, hay una percepción del país no tan grata por muchas situaciones que los propios migrantes han vivido en territorio nacional.
3: Ay, pues muchísimas gracias, Rosy, y efectivamente eh, qué importante reconocer estas historias de éxito y estas, este otro lado de la moneda, en donde la ciudadanía, pues, eh, a, al contrario de, re, de rechazarlos, acoge y se solidariza con, con los migrantes.
9: Así es, y pues sí son historias maravillosas que también nos muestran muchísimo que que hay por eso también el título ¿no? el título dice historias de migración que nos unen por qué porque cuando los escuchamos también vemos que hay mucho en común no en estos países que se llaman ahora del triángulo norte de Centroamérica uh -huh. Guatemala el Salvador y Honduras y que también nosotros somos un país eh, expulsor ¿No? y que la misma situación que ellos viven aquí en México, pues nuestros connacionales la viven cuando cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Entonces creo que nos hace falta empatía, creo que nos hace falta otra forma de, de enfrentar esta crisis humanitaria que no solamente se da en México, sino en todo el mundo.
3: Pues muchísimas gracias, Rosy. Nos tenemos que ir a un corte. Te agradecemos. No, más, ¿En dónde puede la gente escuchar esta Exacto. serie?
9: Mira, la serie la pueden la pueden escuchar en Spotify, en el canal del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ya está disponible ahí a, a partir de hoy. Y bueno, pues afortunadamente son tres emisoras las que se sumaron a la transmisión y que estarán también emitiendo la serie. Pues muchísimas gracias por el espacio.
3: No, ah, pues gracias, a, Rosy, gracias. A, a ustedes, y qué tal si nos despedimos de este de este de esta primera hora con un ejemplo precisamente de esta solidaridad y del de, de pueblo de México con los migrantes, que es el ejemplo de las patronas, estas mujeres que repartían comida, reparten, perdón, comida a, pueblo, a los a, migrantes. A los migrantes y a, con esto... Gracias, Rosy.
8: Gracias. Hasta
3: luego, buena
9: tarde.
0: Multiverso en Territorios
2: Territorios en Multiverso
10: Radio Universidad de Guadalajara presenta Migraciones Los que se van, los que se quedan, los que llegaron Diversas miradas a uno de los fenómenos más importantes de nuestros días. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Una transmisión de la red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidas
1: y bienvenidos.
0: Multiverso en territorios.
1: Territorios en
3: multiverso.
5: La patrona sube si en el tren de paso, sube si en el tren de paso sale su vida en la patrona. Sale su en, en la patrona, patrona sube si en el tren de paso, sube si en el tren de paso sale su vida en la patrona. Al vienta en su comida si usted extiende bien los brazos, si usted extiende bien los brazos tal gusto sale su vida. Al levanta en su comida si usted extiende bien los brazos, si usted extiende bien los brazos tal gusto sale su vida. La patrona es la esperanza del migrante en su camino. El migrante en es su, su camino, ese pueblo es la esperanza. El es la esperanza del migrante en su camino, del migrante en su camino. Ese pueblo es la esperanza.
3: Si seguimos aquí en Multitorios Terriverso, ya llegó nuestro queridísimo compañero Carlos Ramírez Powell. Muy buenos días. Y hablando del, del precisamente de cómo suena el tren, eh, la bestia, bueno, ese no es, eh, bueno, el, el,
0: tren, el tren, decía Carlos. Tren. En Tenemos general. en la línea, perdón, a Luis Enrique González de FM 4 paso libre, muy buenas tardes, Enrique, saludos. Hola, ¿Cómo
13: están?
0: Aquí Arturo Espinosa, Margarita, Carlos, Armando, todos en cabina de Radio UDG, pues transmitiendo para todas las emisoras de nuestra red Radio Universidad de Guadalajara una importante organización aquí en Guadalajara, pues para dar eh, protección y eh, apoyar al tránsito de la gente que se encuentra en migración, FM4, Luis Enrique. Sí, ¿qué tal?
13: Pues buenas tardes a todos ahí en la cabina, este, pues un saludo desde el albergue de FM4 Paso Libre.
3: Eh, eh, ¿Cuánto tiempo tiene ya FM4? Eh, ya tiene varios años y han pasado por varios, incluso lugares, ¿no? Creo que ahora ya tienen un comedor. Platícanos un poco de la historia de FM4.
13: Sí, mira, eh, pues les compartimos que esta es una organización que surge por ahí del año 2007-2008, cuando un grupo de personas empezamos a tener experiencia en las casas de migrantes, que se encuentran obviamente ubicadas en el norte y en el sur de nuestro país, con, con estas congregaciones que desde hace más de 30 años han trabajado en pro de las, de las personas en situación de movilidad humana, particularmente en Tapachula, Chiapas, con los escalabrinianos o, o en Saltillo, Coahuila, con el padre Pedro Pantoja, que en paz descanse, o en, el, o en Tijuana también, ¿verdad?, con, con Flor María Rigoni. Entonces, justo todos y todas estas personas tuvimos experiencia en estos en estas centros de ayuda humanitaria, y cuando regresamos a, a, a nuestra área metropolitana de Guadalajara, nos preguntamos si la migración en, eh, en tránsito en ese entonces, con este perfil migratorio solo de tránsito, cruzaba por, por, por nuestra ciudad, y nos empezamos a dar cuenta que sí, que aunque era eh, eh, significativo o poco el flujo migratorio, existía. Entonces, nos armamos de muchos, este, pues voluntad, eh, y empezamos a hacer acción humanitaria directamente en las vías del ferrocarril. Ustedes saben que la Avenida Inglaterra, pues, cruza por una parte todo el área metropolitana de Guadalajara. Y y, y, es, y es, en ese entonces era, digamos, el transporte por antonomasia que utilizaban las personas en situación de movilidad humana en el país por varios factores. El primero, pues, porque en ese entonces evitaban retenes eh, eh, en, de, la, de los cuerpos de seguridad mexicana. La otra, pues, al final de cuentas era, ustedes saben, del, en el 98 cuando Ernesto cedillo, eh, desestatiza las líneas ferrocarrileras, el ferrocarril terminó de ser de pasajeros a solo carga. Entonces, pues, por eso las personas utilizaban este, y utilizan ya en menor escala esta, este transporte. Entonces, llegamos a día, en días, a empezar a repartir esta acción humanitaria, y, y nos vinculamos en ese entonces con una señora muy solidaria, Doña Adela, que justo este, vivía en las inmediaciones de, de las vías del ferrocarril, que nos prestó de manera muy horizontal y solidaria un espacio donde tuvimos una pequeña cocina. Cocinábamos, guardábamos los insumos y entregábamos en vías del tren. ¿no? Tal y como lo, ustedes eh, acabaron de pasar una, una canción que es muy un referente de unas señoronas para nosotras, que es
3: las Norma, patronas. Uh
13: -huh. Norma y, 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 y las patronas en general. Este, pues Entonces, así como lo hace Norma, lo, lo, lo hacíamos en ese entonces, y, y bueno, y luego digamos que el punto de inflexión de la organización sucedió por ahí del año 2009 cuando pudimos a través de un evento de procuración de fondos financiar eh, que se dio en ese entonces en el ITESO en el Día de la Comunidad Solidaria eh, juntamos un, 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 un dinero para poder constituirnos por una parte como eh, esta persona jurídica que es Dignidad y Justicia en el Camino Asociación Civil y por otra... Eh, Tuvimos eh, también la recaudación de fondos, nos dio para poder rentar el primer espacio de ayuda humanitaria que fue nuestro primer comedor, que se ubicó en Avenida Inglaterra 280B, entre Quetzal y, y Colón. Justo cuando Federalismo, hay el túnel para convertirse en Avenida Colón, nosotros estábamos ahí, este, ustedes ubican perfectamente el área, es la, la central de la base del camión 2. 622, también está una serie de, de empresas, una galletera, hay una serie de empresas y las vías del ferrocarril de fondo, y ahí en ese comedor empezamos a chambear de manera ya un poco más sistematizada y no tan desorganizada, bueno, no tan, este, un poco más, y sí, le empezamos a dar más forma al proyecto humanitario, en las vías del ferrocarril no estaba tan organizada esa acción, y entonces eh, empezamos a trabajar de lunes a viernes, cuatro o cinco horas al día, abríamos dos de la tarde, cerrábamos siete y media, ocho, dependiendo del, del horario de verano y esto, porque ustedes saben que anochece más, y los sábados trabajamos siete horas, de doce del día hasta siete, seis de la tarde y el domingo no abríamos, y así con este modelo de atención, que era un comedor, funcionamos del 2010, el mayo del... Do, el muy referencial, el Día de las Madres, 10 de mayo del 2010, mm -hmm. abrimos el comedor, y hasta el por ahí 15 de abril del 2015 funcionamos en ese espacio con esa narrativa, después eh, ese 2015 por la coyuntura que vivíamos y, y pues no digo que es el inicio de la balcanización del estado en el que estamos, pero pues sí empezó a exacerbarse más la disputa por el territorio, este, en el área metropolitana de Guadalajara con, con con ustedes, ya saben quién es el que gobierna aquí al final de cuentas, entonces.
3: <risa> y y tuvieron eh, mal gobierna, mal gobierna. Tuvieron, De hecho, tuvieron problemas, ¿no? Fuertes de amenazas y. Sí, pues porque la macrocriminalidad nos hizo desplazarnos de ese sitio, ¿no?
13: Nos empezaron a a hostigar a varios de nosotros, nos hubo amenazas, empezaron a cobrar derecho de piso por el ingreso de las personas migrantes, y todo esto nos llevó a alzar la voz, a meternos con el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas y a generar una mesa de diálogo con el anterior gobierno eh, que encabezaba el revolucionario institucional de ese entonces, y derivó en una negociación que eh, nos otorgaron un comodato Un bien inmueble que está ubicado En, en ahora nuestra sede Que es Calderón de la Barca 280, perdón, 468A Entre Niños Héroes y Agustín Yañez Y era una bodega este comodato Que nos entregan este, Y entonces acá abrimos Nos lo entregan el 31 de julio Del 2015 el comodato eh, y lo acondicionamos en dos meses, total, por ahí como del 15 de, de, de octubre del 2015, volvimos a abrir ya, pero ahora ya no es como esquema de comedor, en el argot de la ayuda humanitaria le llaman estancia de día, y entonces nos permite elaborar ahora de 8 a 8 de la mañana, de lunes a domingo, pues todos los días, 365 días del año, con, esto, con este esquema de, de estancia de día, y así, eh, en ese Inter, cuando ya tuvimos este como dato, empezamos a, a gestionar nuestra relación con un organismo intergubernamental de Naciones Unidas, que es el, la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y generamos un proyecto para poder financiar la construcción o acondicionamiento del albergue. Entonces, entre ese apoyo y otro apoyo de una, de un apoyo de, de, de una embajada de la Embajada Australiana, que también abrió algo para Humanitarian Shelters, una convocatoria, pudimos justo pues, acondicionar el espacio y eh, funcionamos de estancia de día del 15 de octubre del 2015 hasta el 1 de diciembre del 2016, que abrimos formalmente y cerramos ya la pista de la ayuda humanitaria al convertirnos en albergue. Entonces, del 1 de diciembre del 2016 hasta la fecha, funcionamos ya como un albergue. Les hice ahora sí que la historia de FM 4 en una no es, diría Alfonso Reyes. <ríe> no, muy bien,
3: sí, muy bien. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, sí. ahora son un albergue. Uh -huh. la, eh, los sí, migrantes no, no son... duermen ahí. Uh
8: -huh.
3: Eso. Justo, y...
13: ofrecimos la pernocta y ya con eso empezamos justo a ofrecer como esta construcción del modelo que todas las organizaciones pues que atendemos a la población en situación de movilidad humana queremos como un esquema de atención integral, donde no solamente sea lo emergente humanitario, que es lo indispensable, porque es lo primero que se ofrece, sino también poder ofrecer otros servicios como es la atención eh, psicosocial, la atención jurídico, legal, y eh, los procesos de inversión social en la ciudad para quienes vean el área metropolitana como un lugar de destino, ¿no?
3: Luis Enrique, estamos, ¿eh? más o menos eh, cuántos eh, personas reciben, no sé si tienen al 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 día a la semana. Sí, pues,
13: pues, para contestar eso primero uno tiene que tener el contexto que eh, pues la migración indocumentado irregular, justo eh, pues hay digamos hay diásporas y hay y hay hay curvas, ¿no? Que puede aumentar el flujo migratorio disminuirlo, ¿no? O sea, bajo el contexto geopolítico o de otros factores, ¿no? En este momento actualmente te diría que estamos casi en la capacidad límite del albergue por la coyuntura que está sucediendo los procesos de inmovilidad en el sur, que ustedes saben que nuestra frontera sur, eh, eh, paradójicamente hay procesos de inmovilidad si las personas tratan de movilizarse pie a tierra, vía caravana, ahí les obstaculizan el camino, pero cuando es vía tráfico de personas, pues es el libre tránsito, ¿va? Por eso vimos lo que vimos con la escena tan deleznable de el, del, del, del 9, homicidio sí. de las personas que sucedió con en, en la carretera de Chiapas, ¿no? En el accidente con el ferrocarril. Entonces, en este momento hay una estrategia que está teniendo el gobierno federal de ofrecer eh, una regularización expresa a las personas que están inmovilizadas en el sur, los regularizan, y en camiones los están directamente como si fueran objetos depositando en otras entidades del, del país, sin decirles nada, ni ofrecerles nada, ni, ni darles información, ni, ni nada que se le parezca, a su suerte. Y ya esas personas tienen que valerse de sí mismo para saber qué trayectoria de vida van a tener. Entonces, en este contexto, pues estamos recibiendo grupos de personas haitianas en este momento que llegan a Jalisco, que los dejan así en Jalisco, y que son las que ahorita estamos acogiendo, pero también personas provenientes de los países del norte de Centroamérica bajo esta misma este, moralidad. Te diría que al día de hoy, ahorita, ahorita que vi la tabla de entrada, ya tenemos, ya llegamos a las 81 personas ahorita, ¿no? Entonces, este de esos es dentro del albergue, pero las otras que están pasando y que solo requieren, digamos, la comida, el, el poderse echar un baño, el hacer alguna llamada, este, el recobrar fuerzas y continuar camino, podemos atender entre 30, 40 hasta 50 personas, ¿no? Entonces un poco digo yo, yo sé que quizás medio esquivé la, 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 la pregunta, Margarita, pero traté de.
3: No, no, no.
13: como mostrarte la complejidad de todo esto.
3: No, no muy bien. Tengo sí. dos preguntas uh -huh. más. <risa> sí, dale, dale. Una dale, es: ¿cómo les fue con la pandemia? Y la otra es: ¿si ¿sí ha habido algún cambio con este gobierno de López Obrador que tanto cacareó?
13: Pues mira, te diría que con la pandemia la verdad es que nos ha, pues como a todos, ¿no? Nos ha desestructurado, ahora sí que toda nuestra narrativa de atención, este, nos, nos la nos la echó abajo y la hemos tenido que ir como buenos mexicanos, acomodamos el carro como vienen las naranjas, ¿verdad? Este, eh, sí ha sido muy complicado porque justo... A final de cuentas, esta población a la que nos debemos, pues es una población que, ustedes bien lo saben, sufren procesos de vulnerabilidad, pues ahora sí que un poco más exacerbados que otras poblaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el acceso a servicios sanitarios o atención médica, pues también es, es ciertamente desigual. Entonces, te diría que el, en el inicio de la pandemia, con todo el desconocimiento que teníamos del COVID-19, pues en un inicio nos contraímos, Justo resguardamos a las personas que en ese entonces estaban en el albergue, que eran alrededor de 55. Empezamos a hacer una cuarentena para todas las personas que estaban dentro. Eh, los ingresos eran más restringidos. Eh, tratábamos de con cualquier sintomatología. Y ustedes recordarán, hace dos años, todo el mundo estábamos paranoicos de todo. ¿va? Entonces, eh, los ingresos de las personas que querían pernoctar, pues eran restringidos. Acondicionamos un espacio... Eh, dentro de nuestro recibidor para ello eh, y bueno fue complicado y, y uno de los puntos yo creo que más complicados fue por ejemplo cuando en este año por ahí de julio, agosto tuvimos un contagio pues considerable dentro de, de las personas migrantes y refugiadas que atendíamos en ese entonces contagiaron 11 y, y luego colaboradores y voluntarios fuimos como 20 imagínate, entonces fue muy complicado mantener la operación y, y estar guardando aislamiento, ¿no? Entonces, claro, híjole, claro. Sí, sí ha sido, este, eh, eh, pues sí, ha sido muy complejo la situación, ¿no?
3: Sí, y la, y y la, la otra, otra pregunta. Y
13: la otra, ah, ok, sobre la política migratoria. Pues bueno, pues mira, luces y sombras como en todo, ¿verdad? Pero yo creo que una de las sombras de este gobierno... Eh, particularmente ha sido la posición que se tiene en torno a la política migratoria y de protección internacional, porque en un inicio, y hay que recordar, cerramos el año 2018 con estas, al menos ubiquémonos en noviembre del 2018 con estas escenas dantescas de un Black Hawk sobrevolando el Suchiate, cazando a las personas que estaban intentando cruzar nuestra frontera, porque había una política completamente cerrada. ¿no? Esa fue la imagen con la que nos despidió el sexenio de Peña Nieto. Y cuando entra Andrés Manuel en diciembre, que justo ese año se da el Foro Mundial de Migración, que tiene un, un lema ahí eh, medio debatible, que es migración segura, ordenada y regular, justo digamos que, y que de la cual México firma y se adhiere de manera... Es uno de los países impulsores de este foro que se dio en Marrakech, nos, nos sorprende con una política justa de regularización migratoria para estas diásporas, ¿no? Este, creo que nunca en la vida de nuestro país habíamos tenido una política tan abierta, ¿verdad? Eh, había sus demoles y creo que uno de ellos fue que regularizaron a las personas sin un anclaje legal que pudiera renovar. Pero esto duró poco porque recordemos que en 2019 empezó la negociación de, de TEMEC, ¿no? de lo que hoy tenemos como TEMEC. Y justo bajo esa negociación de fondo, pues se utilizó como moneda de cambio a las personas en situación de movilidad humana como uno de los requisitos para poder firmar el tratado, ¿no? Y ahí es donde cambia el viraje a 180 grados. Volvemos con una política centrada en la seguridad nacional en lugar de la seguridad humana. Y te, te algo muy referencial. Donatio Guillén, académico de COLEF, inicia la administración pública como comisionado del TNM en el inicio del sexenio de Andrés Manuel, pero justo cuando hacen este viraje cambian al titular del, del Instituto Nacional de Migración que actualmente se mantiene que es este señor eh, de apellido Garduño que es el era el encargado de las cárceles y del sistema penitenciario <risas> en el país a nivel federal, imagínate, pues eso ya te dice todo, ¿no? que se es... dice como por dónde va la política de contención y detención, ¿no? Y, y esto, pues, yo creo que ha ido encrechendo, ¿no? También se inaugura la Nubel, el Cuerpo de Seguridad Guardia Nacional, donde anteriormente solo el Instituto Nacional de Migración tenía la jurisdicción y competencia de, de las detenciones de, de personas en el país eh, por un irregular estatus migratorio, pero ahora, ahora no solamente es el INM, sino esa facultad se le se le otorga también a la, a la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad. Y entonces, pues, esto ha ido, insisto, como, como creciendo. En 2019, las distintas diásporas que se trataron de movilizar por nuestro país fueron detenidas, pues, no solamente en nuestra frontera, sino que se creó. También recordarán ustedes, con la administración de Donald Trump, un poco la externalización de sus fronteras fue a través de estos acuerdos de tercer país seguro que firmaron tanto México como los países del norte de Centroamérica. Y eso lo que hacía es inmovilizar a las personas que trataran de solicitar protección internacional en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues todo eso se convalidó con el gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel convalidó el acuerdo de tercer país seguro, luego el acuerdo, en ese acuerdo se, se desglosaba este en o el programa de protección a migrantes, que es paradójico nombre, le ponen los gringos, ¿verdad? Que en México se llama Quédate en Casa, este, que al final es una violación directa, a los derechos de, de protección internacional de las personas que quieran solicitar el asilo en Estados Unidos porque los mantiene, los obligan a que permanezcan en México hasta en tanto tengan una resolución positiva de sus casos. Pero al hacer eso, pues imagínate que están en un vacío legal porque no son solicitantes de asilo en México, son en Estados Unidos y no hay ninguna legislación que proteja. Claro. Entonces, esto último, decirte que se convalidó por, una, por la corte en Estados Unidos y por eso es que esto sigue vigente. Entonces, en términos generales, si tú me preguntas cuál ha sido, insisto, en un, en un gobierno de luces y sombras, como en todos, me parece que en el tema de la política migratoria está actuando no con su lema que lo caracteriza, primero los pobres. ¿Quién más pobre que los desplazados del sur global?
3: no? Claro.
8: Aquí, Carlos Ramírez, eh, tengo una pregunta eh... Eh, ¿Cuál ha sido el cambio? Porque ya han mm, transcurrido suficientes meses desde que asumió la presidencia Joe Biden. Eh, ¿Cuáles han sido los cambios en la política migratoria mexicana? Eh, porque Joe Biden también dio un giro en su política migratoria. Entonces, esto tuvo que haber eh, generado cambios en la política migratoria mexicana respecto a... Toda la gente que va en tránsito rumbo a Estados Unidos sí.
13: Pues mira, Carlos, yo creo que una cosa es el ser y el deber ser, ¿verdad? Claro Es que eso, eso eso, me encanta luego En la Realpolitik te diría Obviamente, claro, no tiene un discurso xenófobo y ampliamente discriminatorio Como pues el tipo del esnable que anteriormente detentaba el poder en, en la Casa Blanca, ¿verdad? O sea, no lo tiene cambiaron la narrativa este, al menos como les gusta eh, ser políticamente correcto pero en la práctica digamos que eh, pues yo creo que no ha sabido eh, no sé si no ha tenido el apoyo del congreso que, que, que yo creo que eso está muy difícil porque al final todos estos todas estas acciones ejecutivas tú bien sabes que implementó donald trump cuando llega, cuando llega Biden, efectivamente, 17 de ellas las da al traste, pero luego empieza a haber una disputa vía cortes, como este el programa MPP, y, sí. y yo creo que no ha sabido negociar con los estados, porque justo ahora que la corte resolvió que es constitucional el MPP, pues lo que hace es que, digamos, cualquier viso de, de protección a estas poblaciones que solicitan protección internacional, pues queda de lado, ¿no? entonces
8: y hay una, la, política, el, hay una política diferenciada, por ejemplo, entre Texas, eh, Arizona exacto, y California.
13: Es, es lo que te iba a decir. Dependiendo del punto fronterizo de internamiento, es justo si existe el programa MPP y no, ¿verdad? Exacto. Esto, eso eso es, una, esto es una realidad. Ahora, lo que está sucediendo con el gobierno mexicano es que creo que no está sabiendo como disociar esta diferenciación por Estado, sino que para el gobierno mexicano, como el MPP está vigente, lo acepta de, 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 de facto, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso tú tienes tú tienes este muro de inmovilidad en el sur, pero también en el norte. O sea, lo que sucedió en Chahuites, lo que está sucediendo en Camargo. O sea, dime cuál ha sido el, el cambio de política cuando tienes estas escenas dantescas de los Rangers de Texas y de, de la Border Patrol persiguiendo afrodescendientes haitianos con caballos como si fuera un guión de Tarantino, ¿no? Como si estuviéramos viendo Villango, ¿va? O sea, es como una cosa, híjole, como... ¿Y, y cuál es la postura de México en torno a eso, Carlos? Pues nada, convalidar todo lo que está pasando, ¿va? Entonces, en la práctica el gobierno mexicano no ha cambiado, no ha cambiado la estrategia.
8: Muy bien, es, es que eso da una respuesta respecto a cómo se está generando la negociación en los canales que no se presentan en medios. Si no ha cambiado la política mexicana es porque en los canales no abiertos de negociación y de... Eh, plática entre los gobiernos norteamericano y mexicano, no ha habido realmente un cambio, eh, recuerdo que Joe Biden designó a Kamala Harris como la zar del problema fronterizo y Kamala Harris procedió a, a jurar y perjurar que nunca se iba a acercar a menos de 400 kilómetros de la frontera, nunca ha hecho claro. acto de aparición, entonces eh, me llamó mucho la atención y viniendo de fuente privilegiada de primera mano eh, me queda claro que lo que tenemos todavía es un periodo de transición norteamericano en donde no se han puesto de acuerdo en cómo manejar el tema migratorio y por inercia están dejando en pie las políticas que impuso Donald Trump.
13: Sí, incluso las están exacerbando, fíjate, a, 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 seguro lo han escuchado, pero existe una acción ejecutiva denominada bajo el título deportaciones bajo el título 42, que es una medida, fíjate cómo el control fronterizo ahora biopolítico con la cuestión del COVID donde ahora con los dispositivos de control sanitario están justificando violar directamente los derechos de las personas los estadounidenses están 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 deportando a las personas del norte de Centroamérica y otras naciones, no a sus estados or originarios, Carlos sino, te doy un ejemplo de lo que hemos documentado, otras organizaciones que por ejemplo, que han estado en Tijuana y que tuvimos un acercamiento Fíjate, con las personas, cuando hemos hablado con ellas, nos dicen... A mí me detuvieron... Yo intenté cruzar por Reynosa, es decir, el otro, par, la, el, el otro punto fronterizo, ¿no? Sí. Tamaulipa. Me En Tamaulipas. Me detuvo la Border Patrol ahí, y cuando empezaron, mi, me llevaron ante el juez, y en el proceso de deportación, en lugar de llevarlo a esta persona oriunda de Honduras hasta Honduras, bajo el proceso de deportación, lo fueron y lo depositaron en la frontera de México... En Tijuana, directamente llegó la patrulla fronteriza, lo depositó en Tijuana y el Instituto Nacional de Migración agarró a esta persona y fue y lo depositó en un albergue de Tijuana. Es decir, esa, esa ese proceso de deportación violenta directamente el derecho internacional. No puedes hacer, no puedes dejar a un con nacional que está reconocido por un país en otro país donde no es originario. Y esto lo están haciendo justo como para. Incluso hasta el propio proceso de las personas para que puedan movilizarse o tener sus redes, volver a emprender camino. Entonces los dejan en México así,
8: no? Excelente dato. Mira, la deslocalización no únicamente de países, sino dejarlo en otro punto de la frontera que es totalmente ah, otro ecosistema de supervivencia. Claro, sí. Luis Entonces, Enrique,
3: pues diría, ¿no? realmente sí, nos has dado un panorama completísimo,
0: escalofriante, una también.
3: una lección magistral. No sé, mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Eh, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias y estamos sí. en contacto. Y lo último, cómo se puede apoyar a FM 4
13: Sí, muchas gracias. Sí, miren, eh, contarles que FM4 Paso Libre es uno de los tres albergues, al menos mapeados en sociedad civil, que se encuentran en el área, en el área metropolitana de Guadalajara. Nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 468A, entre Nío Cero y San Agustín Yáñez. Es un albergue que pueden venir a visitar, pero si están en otra parte del área metropolitana, también acérquense. Hay otros dos proyectos de ayuda humanitaria. Uno de ellos, por ejemplo, el que está en el Cerro del Cuatro, con el padre Alberto, el párroco Alberto Ruiz, Este, ese es un albergue también solidario que apoya a esta población, y la casa Escalabrini también ubicada en Tlaquepaque. Entonces, estos lugares de atención humanitaria, pues a, los podemos apoyar aportando voluntariado, aportando donaciones en económico o en especie, directamente comida, insumo, ropa en buena condición y, y limpia, ¿verdad? Entonces... Todos tenemos redes sociales, búsquenos en FM4Estamos, arroba fm 4 Libre en Facebook, en Twitter, en Instagram. El refugio está como Casa Refugio y Casa Escalabrini, así Casa Escalabrini GDL. Búsquenos y solidarícense con sí. la causa, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede en algún momento involucrarse de alguna forma, ¿no?
3: Eh, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias este Luis Enrique, seguimos en contacto, y hablando de eso, no sé si sean ustedes o quienes están eh, los Mochilas para el Migrante, promoviendo... Sí, sí, sí. Okay. Justo,
5: ju
13: justo, tenemos una campaña en este momento, Margarita, que es justo con esta, eh, que, que le pedimos a la sociedad que en una mochila pues ponga eh, los insumos que una persona migrante pudiera utilizar de higiene propia, pero también comida, productos no perecederos y una carta de aliento ¿no? y de apoyo. Este, y entonces esas mochilas las pueden ustedes eh, entregar directamente en nuestra organización o, en los, o hay varios puntos de entrega. Si, si gustan checar nuestras redes sociales, ahí están definidos para... Y con las direcciones para que puedan acercarse Pero eso es una campaña abierta que tenemos
3: Muy bien, Adiós. y esas las vamos a ¿Eh? las vamos a poner también en nuestras redes sociales Se las va a mandar ahorita a Carlos Ramírez para que los ponga en nuestras Órale. redes sociales Muy Y bien. pues te agradecemos mucho, un abrazo y un abrazo a todos los que están en el albergue Luis Enrique,
0: eh, aprovecho también, sí. muchas gracias a Gabriel Covarrubias Y sé que hoy hay actividades también sí. ahí en FM4, exacto
13: Sí, andamos ahorita aquí, ahorita justo ya vamos a empezar. En la mañana tuvimos una actividad con una con una organización internacional con la que chambeamos juntos que se llama Telecomunicación San Juan Pierre, que tenemos pantallas informativas, hicimos una actividad bien pues bien chida con los niños, niñas aquí y ahorita vamos a tener un taller de breakdown con unos camaradas solidarios que lo van a hacer y van a van a trabajar, a tallerear con los compas y las compañeras que estamos acá. Entonces, tenemos esa y luego en la noche tenemos un convivio entonces este pues es muy nutrido este día hay que resignificarlo porque al final es el día de las personas migrantes ¿verdad? entonces hay que hacerlo y
3: todos sí. somos migrantes así es que sí. eh, pues ahí entonces sí, sí. ahí todo está abierto al público no podemos invitar a todo mundo a, a sí, este tía, evento
13: acérquense para que conozcan a la organización y está abierto al público y como tú dices Margarita al final de cuentas todos fuimos somos o seremos migrantes. La única diferencia es los medios materiales en cómo lo hacemos, ¿verdad? Así Eso es. es, es. Lo único.
3: <ríe> pues un abrazo, Luis Enrique, y Gracias. nos vamos ahora sí a, a un corte y pues vayamos al convivio de FM4 Paso Libre.
10: Migraciones. Continuamos. Transmisión especial de la red Radio Universidad de Guadalajara, con motivo del Día Internacional del Migrante.
3: Seguimos aquí en Multitorios, Terriverso, ya en este, eh, perdón, en este último bloque. Y eh, como les habíamos prometido, Armando, tenemos a Carlos Ramírez que nos va a dar un panorama, así como una síntesis, como sabe hacer él. Una mini cripta de la migración en Europa. ¿no?
8: Sí, mira, el fenómeno migratorio europeo es un fenómeno complejo que eh, conlleva eh, varios factores importantes. Mira, el primero es el siguiente. Tenemos un núcleo demográfico de lo que es el continente europeo con una larguísima tradición eh, centenaria de disputas territoriales internas dentro de Europa eh, a lo largo y a lo ancho de aproximadamente 50 a 70 etnias distintas con aproximadamente 4 a 6, mínimo, eh, disputas eh, religiosas y obviamente con eh, la capa nacional. Entonces, cuando uno eh, conjuga lo nacional con lo étnico y con lo religioso, pues, obviamente, en un uh, en una circunscripción geográfica tan limitada como es eh, ese, esa pequeña península europea que es parte de la masa euroasiática que es mucho más mucho más grande, pues eh, ya tienes el primer eh, dato que informa desde el punto de vista histórico que, que vamos a tener un problema migratorio importante. A lo largo de esos siglos eh, hay que decirlo, el entrenamiento militar que recibieron las diferentes nacionalidades europeas los hizo excelente, excelentes guerreros. Hay nada más que recordar lo que sucede con la conquista en México con Hernán, Hernán Cortés y toda su este su batallón eran 250. Eh, militares, más unos cuantos religiosos, eh, lo que lograron 250 soldados bien entrenados. ¿Y de dónde venía el entrenamiento? De un fenómeno migratorio militar que fue la conquista de la península ibérica por este los musulmanes.
3: 250 ah. más los, los de aquí.
8: Ese es exactamente el genio de Hernán Cortés, la forma en que va generando alianzas en el camino para derrocar al imperio azteca. Obviamente que doscientos cincuenta soldados por mejor armados que estuvieran no iban a poder con un imperio de un millón de, de aztecas. Obviamente que eh, las pequeñas disputas entre tlaxcaltecas y aztecas eh, generaron un eh, panorama sociopolítico en donde Hernán Cortés Ahí sí, con gran inteligencia, logró forjar alianzas para derrocar al Imperio Azteca. Bueno, el caso es que eh, los europeos eran duchos en el arte de la guerra y eh, se dedicaron a lo largo de todo el periodo que se llama Renacimiento y por algo es Renacimiento a la conquista de colonias alrededor del mundo. Es nada más cosa de recordar que el Imperio de Carlos V no, en el imperio de Carlos V no se ponía el sol porque comenzaba en Filipinas, pasaba por América, terminaba en España, pero obviamente también tenía posesiones en, en África. Y eh, Inglaterra a su vez, bueno, este conquistó lo que hoy es conocido como India, que era este un vastísimo eh, territorio y demográficamente muy diverso. Y eh, cuando uno empieza a revisar la historia colonial de todos los países de Europa Central, pues uno encuentra que la colonización fue la conquista eh, con objetivos económicos. España, peculiarmente demográficos. Bueno… <coughs> Eso es nada más como para dar un contexto. Alemania, Inglaterra, Francia, España, Portugal tienen pasados coloniales y de explotación de lo que ahora conocemos como el tercer mundo que eh, se trasladan hasta el presente. Eh, la explotación económica de Francia sobre el continente africano es legendaria. La explotación... Eh, que hasta este momento existe eh, con base a corporativos ingleses en todo el arco sur del continente africano, también es legendaria. Es nada más cosa de recordar las eh, minas de diamante, las minas de uranio, las minas de cobalto, las minas de etcétera, de recursos naturales más las maderas preciosas en todo África. Entonces, Europa con ese rico eh, historial... Eh, de conquista y coloniaje, bueno, eh, genera lo que se podría llamar este el substrato histórico a través del cual se va a generar eh, un flujo migratorio hacia el continente europeo, que es muy importante. Vamos a, a dar un ejemplo, ya centrándonos en cuestiones muy directas, muy específicas. Eh, Alemania, eh, ya sea... Oriental o u Occidental antes de su unificación, pero sumada en 1980, esto es 10 años antes de la caída del Muro de Berlín, eh, tenía 78 millones de habitantes. Alemania hoy tiene 83 y medio millones de habitantes. Estoy redondeando para simplificar, porque si nos vamos a numeritos, este, se pierde el concepto. En ese crecimiento de 5 millones de habitantes, eh, es clave la migración turca, y la migración siria, y la, eh, la migración a partir del 2015. Alemania pone una cuota migratoria a partir del 2015 de 580.000 mil migrantes de África y de Asia eh, Occidental, que también es conocida como el Medio Oriente entonces en los últimos eh, cinco años ha habido un flujo migratorio que, que compensa lo que ha sido una dinámica demográfica de contracción en la población alemana eh, en Alemania nacen 1.40 1.4, 1.43 niños por mujer lo cual está por debajo de la tasa de reemplazo de la población entonces entonces, eh, eh, si en este momento tenemos un crecimiento demográfico en Alemania de 5 millones de habitantes, bueno, esto se debe precisamente a, primero, la migración económica muy importante, hay una alianza histórica turco-alemana muy importante en donde eh, hay una comunidad turca que es eh, digamos la columna vertebral del nuevo proletariado alemán, obviamente ya están muchos de ellos nacionalizados alemanes y tienen plenos derechos y trabajan bien insertos en la cadena productiva alemana el tema migratorio a partir del 2015 al 2021 eh, adquiere, adquiere un cariz totalmente distinto puesto que es provocado por una crisis en el Medio Oriente generada por los Estados Unidos en alianza con la organización del Tratado del Atlántico del Norte le hace el brazo armado de Estados Unidos con cuño europeo que es eh, la crisis de Siria a partir de ese momento eh, Angela Merkel eh, tiene una política de puertas abiertas y restricta que le genera este una, un serio problema hacia el interior de la Unión Europea, puesto que hay tradiciones eh, de coloniaje totalmente distintas en Europa Occidental que en Europa Oriental. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria no tienen eh, antecedentes coloniales, no generaron este, pisada eh, de conquista en el extranjero y por lo tanto cuando comienza el fenómeno migratorio el argumento central de Europa Occidental es nosotros somos en parte responsables de este problema, por lo tanto tenemos que ser parte de la solución de dicho problema y es por eso que hay una política de puertas abiertas. Mientras que eh, lo que es Europa Oriental ya integrada dentro de la Unión Europea, eh, hay que recordar que la Unión Europea inicial son 12 países, actualmente son veintisiete. Eh, la nueva eh, camada de países de la Unión Europea dice, no es mi problema, no acepto una cuota de tasa migratoria paritaria al estilo de la que ustedes están proponiendo por la simple y sencilla razón de que yo no fui partícipe de la del problema que ustedes generaron con sus antecedentes coloniales. Entonces, eso genera una lo que se podría llamar una división muy importante hacia el interior de la generación de consensos en Bruselas de la Unión Europea y es el problema en el que estamos insertos actualmente. Eh, hay que recordar que hay un gran flujo migratorio del Medio Oriente que pasa por Turquía y el otro flujo, gran flujo mi migratorio es el del Mediterráneo. En este momento, eh, con la nueva eh, camada electoral, estamos eh, la salida de Salvini, este, la entrada de Draghi, que no entró electoralmente, es más bien un régimen, no un gobierno, este, se está generando nuevas eh, condiciones migratorias. La llegada de Schultz abre aún más las puertas, puesto que Scholz en Alemania eh, está generando eh, la infraestructura legal para que el migrante pueda acceder a ciudadanía a partir de los cinco, cinco años de residencia y, bueno, está generando una nueva mirada mucho más abierta que la de Angela Merkel hacia la recepción de migrantes, ya independientemente de que haya o no haya consensos dentro de la Unión Europea. Es una situación que obviamente... Eh, se exacerba, se agrava con el final de la invasión de Afganistán por parte de la OTAN, que genera un flujo migratorio muy importante en este momento de Afganistán hacia Europa.
0: Y ahí, no sé si, por ejemplo, bueno, nos está dando estas referencias de Alemania y eh, creo que también es importante esto que está pasando, y lo mencionaba, en el Mediterráneo, también, ¿cómo está España cerrándole la frontera a todos los inmigrantes de Marruecos, de África, por ese lado? No, no a
8: todos. Mira, eh, España tiene una migración legal marroquí importante este, de de todo el ecosistema de toda la de toda la mezcla migratoria eh, en España eh, los marroquíes son eh, los más importantes son los migrantes eh, mayor, porcentualmente ¿no? más importantes no están cerrando totalmente simplemente han estado intentando regular la entrada para generar la cuota migratoria que ellos aceptaron dentro de la Unión Europea. Eh, Alemania tiene una cuota migratoria de casi mil migrantes eh, anuales, mientras que España tiene una cuota aproximada de entre mil y mil migrantes anuales. No están cancelando, simplemente eh, digamos que le pusieron un carburador al flujo migratorio.
0: Y lo que sucede en Rusia también, hay unas regiones donde se está, eh, pues bueno, eh, hay una tensión también por la OTAN, que está, pues bueno, no sé si impidiendo, hay una, una migración... Con Ucrania, en la frontera con
8: Ucrania. Sí. Bueno, mira, eh, el, el flujo migratorio ucraniano eh, tradicionalmente ha sido hacia Polonia. Hay que recordar que desde que Ucrania se convirtió en país a la disolución de la Unión Soviética, lo que hemos visto ha sido una larga caída, este... Primero planeando y de repente en picada, una, una larga caída económica. Entonces, eh, lo que fue Ucrania genera una enorme presión migratoria hacia Polonia. Lo cual, fíjate, en, en los rebotes de Polonia genera una fuerte migración. Eh, emigración polaca hacia el resto del continente europeo. Es una situación de acomodos que realmente es uno de los rompecabezas demográficos eh, más complejos del mundo, exceptuando, por supuesto, el tema hindú, que es... Otro continente.
3: <risa> Un multiverso completo. Exacto. <risa> Ay, pues muchísimas gracias a Carlos. Carlos, eh, seguiremos en multiverso con, este, con estos temas, ¿verdad? Eh,
8: Inevitablemente, eh, porque en el 2022 viene fuerte y controversial.
3: Así es. Y bueno, cerramos este multiverso territorio, este territorio multiverso, con una entrevista que nos tiene nuestro compañero Armando.
12: Bueno, eh, eh, saludamos a la maestra Claudia Verdejo Pérez, quien amablemente pues ha tomado esta entrevista. Ella es maestra eh, en didáctica por las artes eh, de, por la Universidad de Guadalajara y es profesora eh, del, centro, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Eh, en, la en la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, para que nos platiques un poco, eh, Maestra Claudia, acerca de este artículo hacia una refiguración poética de la marginación del migrante, un artículo que apareció en la revista rúa de esta red universitaria de urbanismo y arquitectura. Muy buen mediodía. Saludos, Maestra Claudia. Saludos.
2: Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los los integrantes del programa Territorios y a todos tus radioescuchas. Bueno, eh, eh, nada más hago una, una aclaración pequeñita, es hacer una refiguración poética del imaginario del migrante. Bien. Ese, ese es el artículo, Armando.
12: Bien, eh, que nos platiques un poquito de qué se trata y qué podemos encontrar en este trabajo.
2: Gracias, Armando. Mira, es, este artículo es la conclusión de una investigación que se hace en la Universidad de Guadalajara en el Cuerpo Académico Estudios Contemporáneos de Arte, en el CUAD, y justamente el artículo habla de cómo podría ser refigurado de una manera poética y de una manera crítica el imaginario del migrante. ¿Por qué, por qué planteamos esto? Bueno, eh, no, en particular nosotros decidimos trabajar con la migración, la que se le llama la migración forzada, ¿no?, eh, en, en un supuesto de que existe un imaginario hegemónico que los ha invisibilizado, que invisibiliza a estas personas por las maneras o por la forma en que son representados en los medios. ¿sí? Es, es decir, Armando, cuando nosotros... Si yo te pregunto ahorita, o le preguntara a la audiencia, te voy a decir la palabra migrante, y dime qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿qué, qué me dirías tú?
12: No sé, movimiento quizá.
2: Movimiento, pero tú le preguntas a una mayoría de la población y te refiere cachucha te refiere mochila te refiere vías del tren limosna sí cuando la cuando la la, 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 la palabra es un, muy amplia sin embargo lo primero que se nos viene es este imaginario que se crearon se creó por algunos de los de los medios de comunicación masiva en donde quizá en la idea de sacar la nota no este, que la, 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 la tragedia vende Pues ha ido reduciendo Todas esas posibilidades En la dimensión humana que puede ser Representado un, Una persona que está Aclarando, en un estado de migración No es un migrante porque eso no lo define Para toda su vida Sino en un momento de su vida Que es un estado de migración Un momento de movilidad Como dijiste Armando Entonces bueno, lo que lo que hicimos es desde una mirada nosotros le llamamos indisciplinada, es decir, abordamos un poco esta idea de la complejidad, empezamos a construir epistemológicamente y de manera interdisciplinada con compañeros de otras profesiones como antropólogos, sociólogos, ¿cómo podríamos construir otra mirada de este imaginario de la migración que fuera enfocado desde una visión de derechos humanos, Armando, y para esto empleamos el arte como una herramienta y justamente la metodología de investigación-creación eh, para poder para poder refigurar o intentar esta refiguración poética de la migración y del migrante para que dejaran de ser estos invisibles del paisaje o que o que, o que, o que, se, les amplí, o que se amplíe esta dimensión humana de, de, de la migración y sobre todo en particular de la migración forzada, que esto sería principalmente de lo que trata el artículo y es el resumen de esta investigación que se hace con alumnos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y de la Universidad de la República de Uruguay, del Centro Universitario de Rivera, sección noroeste, ¿no? A través de un trabajo artístico, fotográfico, donde una de las características principales fue eh, trabajar desde una visión antropológica, o por lo menos un intento de una de una mirada reflexiva desde la antropología, en la cual, Armando, las personas en este estado de migración, ellos mismos dijeron cómo quieren ser representados y dónde quieren ser representados, cuál es su paisaje, cuál es su mirada, desde dónde ellos, cómo ellos se miran y cómo quieren ser mirados. De eso trata este trabajo, Armando.
3: Claudia, aquí Margarita Robertson, un abrazo. ¡Ah,
2: Margarita! Nuevamente, <ríe> <ríe> qué gusto.
3: Sí. Oye, pues ya, mira, ya nos vamos, pero me gustaría ya que, que nos dijeras en dónde podemos eh, ver este trabajo, en dónde lo podemos apreciar, ¿no? Pues para ver las fotos sí. y todo lo que nos estás diciendo.
2: Gracias. Mira, Margarita, este trabajo ahorita lo tiene la Embajada de, de México en, en la ciudad de Montevideo de Uruguay, eh, pero eh, parece que se va a quedar ya, allá este trabajo con ellos. Pero vamos a, a... tenemos varias invitaciones aquí en la ciudad de Guadalajara y, y en otros municipios para ser expuesta. Yo les, les paso por ahí el link, pero el trabajo, por ejemplo, uno de los diputados está... En, el, en, la, en los ganadores de la Beca Grothman, eh, la edición que acaba de pasar, que se llama Del Centro al Norte. Ahí está gran parte del trabajo de Invisibles del Paisaje y se hizo un libro sobre ello. Del Centro al Norte lo encuentran en los ganadores de Beca Grotman
3: Ok, Del Centro este, al Norte.
2: Del Centro al Norte. Es el libro que condensa toda la experiencia de Invisibles del Paisaje y lo que van a encontrar no es, no son las fotografías típicas de, de la migración donde donde alude solamente al sufrimiento, sino eh, esta otra dimensión humana más compleja donde el migrante dice yo soy esta otra persona también, ¿no? No nada más soy sufrimiento, no nada más soy soy tragedia, ¿no? Sino también esto me gusta cocinar, esto comparto mi cultura, comparto lo que yo siento, lo que yo soy de esta otra manera. Entonces es esa mirada donde se construye en colaboración de coautoría de, de, del artista y de la persona que está en migración. Y en este artículo también, eh, que se encuentra en esta, en, en esta revista de, de RUA, eh, de la Universidad de Veracruz, Veracruzana, en la edición, Armando, si me recuerdas por ahí... Es la 25. Bueno, sí, en esta edición 25. De sí. momento, en, en esas y en cuanto tengamos ya la ruta... Que se, que se nos invita aquí en las preparatorias Yo se las hago Llegar al okay. a, a, a programa de territorios Margarita, y un gusto escucharte
3: No, pues un gusto escucharte a ti Qué buen cierre de, de Este programa, de verdad Cerramos con broche de oro, Claudia Un abrazo, nos vamos corriendo Y sí. manténnos, sí, por favor eh, Informados de, de este Proyecto.
2: Sí, Margarita, y... porque ahorita Estamos en una ampliación nada más comento rápido sobre la, la Feminización de la migración que es este, justamente lo que lo que es este fenómeno que he comentado de las mujeres migrantes. Y también estamos trabajando con la migración haitiana, que, que ahorita es un fenómeno muy interesante, muy fuerte, eh, que están llegando aquí a Guadalajara. Entonces, pues estamos en proyecto todavía de investigación y quiero, quiero, quedamos a, atentos a su invitación para explicar... Ampliamente este proyecto.
3: Claro que sí, Claudia, bienvenida. Ya sabes, esta es tu cabina y muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a Alejandra. Margarita.
12: Gracias, maestra Claudia. Te mando un saludo gracias, y Armando. muy amable por okay. estar aquí. Gracias
3: a Antonio Villa. Villa, que estuvo en redes, a Carlos Ramírez Powell, a Arturo Espinosa. Gracias, Margarita. Y
0: pues a nos todo vamos. nuestro público. Gracias, nos dejamos con A ah, Víctor
3: Manuel, que nos mandó un mensaje. Muchísimas gracias por tu participación. Y Edith. Y nos vamos con
8: esto.
10: acompañarnos en esta transmisión especial de la red Radio Universidad de
5: Guadalajara con motivo del Día Internacional del Migrante.